0: Hallo und herzlich Willkommen zur 10. Folge von Sales and Pepper Interviews. Ja, mein heutiger Gast, den kennen vielleicht einige von euch von der OMR oder aber auch LinkedIn, Sarah Emmerich von Emmerich Relations, ist die Gründerin einer Influencer-Marketing-Agentur und ja, gerade wenn es um das Thema Personal Branding geht und Influencer-Marketing, da kommt man eigentlich nicht an die vorbei und deswegen freue ich mich heute sehr, sie begrüßen zu können. Hi, Sarah!
1: Dankeschön, Dominik, für, für das Intro und für die Einladung. Ich bin auch froh, dass es endlich geklappt hat und freue mich heute mit dir zu sprechen. Ähm, ja, was, was mache ich? Wer bin ich? Also ähm, ich habe, wie du schon gesagt hast, mich äh, nach dem Abi selbstständig gemacht, schon im Bereich Social Media Marketing und mich dann spezialisiert auf das Thema Influencer Marketing in den letzten Jahren. Äh, das, beides insgesamt mache ich jetzt über sechs Jahre Daraus ist mittlerweile eben eine Agentur entstanden, Emmerich Relations, äh, mit, auch mit einem kleinen Team. Wir sind eben sehr spezialisiert auf das Thema Influencer-Marketing und stehen da eben Marken zur Seite als Berater. Das heißt, ähm, in dem ganzen strategischen Prozess ähm, will ich überhaupt Influencer-Marketing machen? Wie mache ich das? Mit wem mache ich das? Wie läuft das überhaupt ab? Und äh, wie sieht so eine Kampagne oder so eine Strategie aus? Aber dann auch in der Umsetzung. Also wir machen auch klassisches Agenturgeschäft, dass wir dann wirklich ähm, über die Strategie hinaus natürlich auch die Umsetzung äh, für die Brand machen. Das heißt, dass wir eine Kampagne auf die Straße bringen oder dass wir auch langfristig äh, die Marke im Influencer-Marketing betreuen. So, und das ist so das Kerngeschäft und das ist auch so meine Positionierung, Thema Influencer-Marketing. Aber ähm, meine Leidenschaft ist ja auch das Thema Personal Branding, äh, weil dadurch hat sich auch meine Agentur aufgebaut, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre zurückschaut. Und äh, dementsprechend mache ich sehr, sehr viel auf LinkedIn, äh, meine Lieblingsplattform, äh, wo ich mittlerweile einige Leute erreiche, auf Instagram, in meinem eigenen Podcast äh, und spreche da sowohl über Themen wie Influencer-Marketing und Personal Branding, aber auch generell gesellschaftliche Themen. Also was äh, geht in der Arbeitswelt ab? Äh, New Work, wir sind als Agentur ja auch sehr jung und sehr, innovativ, sage ich mal, was das Thema ja. New Work betrifft. Und äh, ja, das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Und da ich ja auch äh, immer noch zur Generation Z tatsächlich zähle, auch wenn ich mich immer so zwischen den Generationen fühle, werde ich auch ganz oft äh, zum Thema Generation Z irgendwie gefragt und gebucht und für Vorträge einbezogen. Ähm, ja, das sind so meine Themen.
0: Ich äh, ja, danke dir auf jeden Fall für die Vorstellung. Ich finde es super inspirierend, dass du in den jungen Jahren schon, schon so erfolgreich ähm, und, und mal, prominent auch gerade in dieser ganzen New Work Szene einfach äh, dich positionieren konntest. Ähm, was war denn? Also ich, ich möchte natürlich unseren Zuhörern auch so ein bisschen immer was mitgeben. Und ich finde vor allen Dingen gerade für junge Leute. Ich, ich sehe da so ein bisschen äh, mich an, an meine Abi Zeit zurückerinnert. Ich wusste damals überhaupt nicht, was ich eigentlich nach dem Abi machen wollte. Und ja, eigentlich ein Studium kam für mich absolut nicht in Frage und deswegen habe ich dann eigentlich ja das gemacht, was mir am meisten lag. Ich wollte so ein bisschen in die Eventbranche reinschnuppern und bin dann durch Zufall im Hotel gelandet. Ähm, wie war denn das bei dir? Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen darüber, warum hast du dich damals gegen den, ähm, ja ich sag mal gegen einen Studiengang entschieden und dann halt gleich rein ins Unternehmertum? Hattest du ähm, also wie kam es dazu, dass du, das, dass du direkt dadurch gestartet bist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, mir ging es ja eigentlich schon wie dir. Also, ich wusste gar nicht, was ich nach dem Abi machen will. In dem Sinne, dass ich jetzt äh, irgendwie da schon wusste, oh, ich mache jetzt hier eine äh, Social Media Agentur oder eine Influencer Marketing Agentur. Aber was ich halt irgendwie schon wusste, war, was ich nicht will. So. Und das ist ja schon mal äh, meistens ein guter Anfang. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich, also ich bin, ich habe echt ein großes Problem mit dem Schulsystem. Und ich war auch überhaupt kein Streber. Also ich hatte so meine meine natürlichen Talente, ähm, vor allem Sprache tatsächlich. Aber ansonsten ähm, habe ich die Schule halt einfach gehasst. Und äh, da war es für mich keine Option, direkt nach dem Abi quasi wieder ins Studium reinzugehen. Und ja, das war ja dann so 2000, also ich habe 2016 Abi gemacht und 2000 2015 war ja auch schon so eine Phase 2015, 2016, wo das angefangen hat. Das Internet hat sich ja weiterentwickelt, die Social-Media-Plattformen haben sich weiterentwickelt und man konnte sehen, krass, da entwickeln sich Geschäftsfelder raus. Man kann im Internet, das war ja damals noch, unseriös im Internet Geld zu verdienen. ist ja heute normal. Äh, das war vor fünf, fünf äh, bis zehn Jahren ja Jahr noch total äh, unseriös. Aber das sind ja alles Sachen, mit denen ich quasi aufgewachsen bin und die ich wahrgenommen habe. Und auch wenn ich jetzt nicht so wirklich wusste, äh, wo ich jetzt mal lande, ähm, das hat sich dann so über die Jahre ergeben, wusste ich halt immer ganz gut, was ich nicht will. Und ich wusste halt irgendwie, dass ich jetzt nicht studieren will oder in einen normalen Job reingehen will sondern dass ich so meinen eigenen Weg finden werde. Und womit ich eigentlich angefangen habe, war so eher Social Media Marketing. So ich habe so ein bisschen mein eigenes Instagram gemacht. Ich habe ähm, Social Media Management, also so Instagram Kanal Postings für andere machen quasi. So was habe ich gemacht? Frag mich nicht, wie ich überhaupt Leute gefunden habe, die mich das machen lassen haben. Keine <lacht> Ahnung. Also ich glaube, bei mir war schon immer das Thema Netzwerk sehr, sehr wichtig. Und ja, was dann eigentlich so ein Durchbruch war, war bei mir tatsächlich, oder du hast jetzt gesagt Hotelbranche, ich bin dann auch in der Eventbranche gelandet. Und das war halt super spannend, weil da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt. Ich bin ja gebürtig aus Frankfurt am Main und da habe ich dann bei über so zwei Jahre so bei zwei großen Festivals gearbeitet als Freelancerin im Social-Media-Bereich. Später dann Influencer-Marketing und das war halt so dann wirklich das, wo ich sage, okay, da habe ich super viel gelernt, also es war wie ähm, auch Ausbildung für mich und habe auch gemerkt, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, was macht mir Spaß und da kam halt das Thema Influencer-Marketing immer mehr in den Vordergrund, weil wir teilweise auf den Festivals 400 Influencer hatten und dann habe ich halt in meinem Netzwerk auch gemerkt, ähm, dass halt dieses Thema Influencer-Marketing immer spannender wird, aber dass halt der Bedarf krass da ist an Know-how, was, ist, was sind Influencer, was machen die, wie kann ich die für mich nutzen? Es wurde immer mehr zum Trendthema und da konnte ich natürlich sehr gut Input liefern, weil das für mich ein total natürliches Umfeld war. Ich total viele Influencer kannte, beziehungsweise mit ganz vielen gearbeitet habe und das für mich einfach als, ich sage immer, Social Media Native, äh, ja total easy war äh, während das vielleicht für für Firmen, Geschäftsführer, Marketer die einfach äh, nicht aus diesem aus dieser Bubble kommen halt ein total schwieriges Thema war und deshalb bin ich dann auch eigentlich hauptsächlich in dieses Beratungs und Workshops Thema gegangen woraus dann meine Agentur entstanden ist ja
0: spannend jetzt hast du ja auch gesagt das eigentliche Thema was wofür du brennst ist ähm, Personal Brand und das betrifft natürlich jetzt gerade, denke ich, auch viele unserer Zuhörer, ähm, die jetzt vielleicht auch im, aus dem Sales-Bereich oder im, im generell aus, dem, aus der Startup-Szene kommen. Ähm, was heißt denn für dich eigentlich dieses ganze Thema Personal Brand und was, was glaubst du, also warum ist das auch überhaupt wichtig, eine Personal Brand sich vielleicht aufzubauen?
1: Also ich glaube, ähm, mein, mein Lieblingseinstiegssatz dazu ist, äh, du hast immer eine Personal Brand. Egal, ob du die bewusst pflegst und aufbaust oder nicht. Und das ist, glaube ich, erstmal was einem bewusst sein muss. So. Äh, selbst wenn ich überhaupt keinen Social-Media-Account habe, habe ich eine Personal-Brand. Also wie nehme ich andere Leute wahr? Wir spielen ja generell äh, verschiedene Rollen in unserem Leben. so Ich bin ja anders jetzt mit meiner Schwester als jetzt mit meinem Partner oder was auch immer. Aber wir haben eine Personal-Brand, wie wir nach außen wirken, vor allem, wenn wir es jetzt aufs Geschäftliche beziehen. Ähm, womit verbinden uns Leute? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man sich eintrichtern kann selbst. Okay, meine Personal Brand ist das, wofür mich andere Leute wahrnehmen. Womit verbinden die mich? So, und egal, ob ich die bewusst oder äh, unbewusst eben aufbaue und pflege oder nicht, ähm, kann die mir halt einfach nutzen oder natürlich auch schaden. Und ich bin ein sehr großer Verfechter davon, äh, die eigene Personal Brand auch auf Social Media aufzubauen, um, weil es einfach unfassbar viele Türen öffnet, egal ob ich angestellt bin, egal ob ich mein eigenes Business habe, um, wo man, das kann man gar nicht in Worte fassen, also beziehungsweise das kann man gar nicht uh, so einfach vorhersehen oder runterbrechen, aber das hat uh, Auswirkungen auf deine Karriere, auf deine Verdienstmöglichkeiten, uh, auf deine Leads, auf um, deine Möglichkeiten generell, ja, also was ich uh, mittlerweile an Möglichkeiten ja einfach angeboten bekomme, auf Events zum Beispiel zu sprechen oder äh, welche Art von Projekten ich machen kann, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie die Leute meine Personal Brand wahrnehmen und deswegen bin ich äh, ein sehr großer Verfechter von dem Thema und äh, ja, man sollte das auf jeden Fall gerne machen, wenn man das auf Social Media machen will, also wenn man da wirklich ein Problem damit hat, könnte man herausfinden, okay, woran liegt es? warum will ich denn jetzt gar nicht sichtbar sein? Ähm, weil man dann auch oft hört, du kennst es vielleicht, so dieses, ja, ich will ja gar nicht sichtbar sein und ich will ja gar nichts posten und nee, das brauche ich ja nicht und das ist mir unangenehm. Oft steht da natürlich dann noch was anderes dahinter, dass man da vielleicht sich auch einfach nicht traut oder dem Ganzen aus dem Weg gehen will oder einfach gar nicht weiß, äh, was das bedeutet, vielleicht eine falsche Vorstellung davon hat. Es geht ja nicht darum, dass äh, jeder, der sich eine Personal Brand aufbaut, irgendwie jeden Tag zehn Instagram-Stories machen muss und jeden Tag zehn LinkedIn-Postings machen muss, da kann man auch einfach äh, klein anfangen. Und es geht auch nicht darum, dass man zehntausend oder hunderttausend Follower haben muss. Es geht einfach darum, dass man sich eine Sichtbarkeit aufbauen kann und die kann einem halt einfach nutzen. Egal, ob man jetzt zum Beispiel ein eigenes Business hat und Leads gewinnen will, Kunden gewinnen will, was auch immer, oder ob man jetzt zum Beispiel ähm, seine Karriere pushen möchte. Genau.
0: Ja. ja, tatsächlich ist das äh, auch bei mir in meinem Umfeld ein extrem relevantes Thema, ähm, gerade natürlich für Vertriebler ist das, glaube ich, ähm, du, ich habe gerade auch gesehen, wenn man dir schreibt, hast du eine automatische Nachricht, dass du auf Sales Pitches nicht <lacht> reagierst. Das ähm, habe aber... ich
1: gestern erst gemacht, das <lacht> habe ich gestern eingestellt, für dich, nein. Ja.
0: <lacht> <lacht> nein, naja, ich... aber es ist, es ist ja. natürlich spannend zu sehen, weil gerade, also, äh, Gerade das, die Plattform LinkedIn ist natürlich bekannt, sage ich mal jetzt im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch eher Xing, ähm, sind natürlich erstmal so Networking aus dem Business-Kontext herausgewachsen. Ähm, ich finde aber schon spannend zu sehen, wo hat sich das jetzt in den letzten Jahren hinentwickelt, weil es eigentlich schon fast so eine Mischung zwischen Xing und Facebook eigentlich geworden ist, finde ich, wenn man auf LinkedIn guckt ähm, und es eigentlich nicht mehr nur ähm, rein als digitaler CV genutzt wird als als Lebenslauf, sondern tatsächlich Leute wirklich anfangen Sachen zu erzählen, Informationen zu teilen ähm, und ein ganz anderer ja ein ganz anderer Flow auf einmal auf dieser Plattform äh, herrscht und ähm, ich merke gerade bei uns wir haben ähm, viele junge Leute in unserem SDA Team das sind die Leute die halt auch Termine buchen dann für, äh, für den Vertrieb die natürlich super aktiv auf diesen Plattformen sind und da ist dann oft gar nicht die Frage wie du schon sagst, möchte ich überhaupt aktiv sein, sondern eher, mhm. ich weiß gar nicht, was ich posten soll. Ähm, über was soll ich denn schreiben? Ähm, was sind so die... Ja. Also die, die Themen, die dann auch andere interessieren. Und ich glaube, damit tun sich viele Leute schwer, ähm, weil sie das Gefühl haben, wenn ich was poste, dann muss das immer einen Bezug auf meinen Arbeitgeber haben. Also gerade für die, die jetzt nicht selbstständig sind. Ähm, und ich poste ja eh nur das, was mein Arbeitgeber mir vorgibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, der echt ähm, vorherrscht manchmal, ähm, dass die Leute halt einfach gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Was würdest du denn da empfehlen?
1: Ja, das ist auch mein Lieblingsthema. Also generell würde ich sagen, man muss sich erstmal bewusst werden, okay, für was möchte ich als Personal Brand stehen? Und das sollten Themen sein, mit denen du sowieso jeden Tag konfrontiert bist, aber für die du auch gerne stehen möchtest und die dir auch Spaß machen. Und das sollten auch maximal zwei bis drei Themen sein. Ja, also bei mir ist das dann eben ich als Unternehmerin, als Gründerin. Ähm, dazu zählen dann natürlich auch so Sachen wie, okay, äh, vier tage woche wie machen wir das in der Agentur oder so. Ähm, dann das Thema Influencer-Marketing natürlich, ja, und dann auch das Thema Personal Branding auf LinkedIn. Das sind so die Themen, wenn du jetzt bei mir durchscrollen würdest, bei LinkedIn würdest du wahrscheinlich keinen einzigen Beitrag finden, der nicht auf eines von diesen Themen äh, einzahlt oder damit zu tun hat. So, und das ist halt super wichtig, dass man ähm, erst überlegt, okay, äh, wofür könnte ich denn überhaupt stehen? Ähm, womit könnten mich die Leute verbinden? Wie ist es aktuell? Auch mal andere vielleicht fragen, hey, äh, was denkst du, worin bin ich gut? Also jetzt aufs Geschäftliche vor allem bezogen. Was denkst du, worin bin ich gut? Mit was verbindest du mich? Was denkst du, ist was, was ich gut kann und das könnte bei dir jetzt, keine Ahnung, vielleicht das Thema äh, Sales sein, aber vielleicht auch was komplett anderes, wir kennen uns jetzt nicht so gut ähm, und dann daraus im Endeffekt Content machen, weil das sind dann auch die vielleicht zwei, drei Themen, zu, um die sich auch dein Content drehen sollte. ja Und wenn du einmal diese Überthemen für dich gefunden hast, kannst du dir dann auch jedes Mal die Frage stellen, okay, zu welchem von diesen Themen passiert jetzt gerade was, wo ich Content machen kann und Output liefern kann, anderen Mehrwert liefern kann, weil darum geht es. Es geht auf LinkedIn und es geht generell, wenn ich jetzt eine Personal Brand aufbauen will, immer darum, Mehrwert zu liefern und halt nicht darum, einfach irgendwie zu pitchen. Also zum Beispiel jetzt in letzter Zeit pitche ich sehr, sehr viel aktuell auf LinkedIn, weil wir haben ein eigenes Event zum Thema Personal Branding im Oktober. Ähm, wir machen jetzt im September eine Masterclass zum Thema Influencer-Marketing, Online-Bootcamp. Und das sind halt Sachen, die muss ich natürlich bewerben. Aber, wenn du dir da vorher anguckst, ähm, die letzten Monate oder Jahre, ich habe immer sehr, sehr wenig gepitcht. Also ich poste auch nie sowas wie, hey, wir nehmen neue Kunden auf bei Emmerich Relations, äh, Kommt doch mal ein kostenloses Erstgespräch. Oder, also ja. sowas poste ich halt nicht, pitche eigentlich nie. Und ähm, die Leute werden so oder so den Weg zu dir finden, wenn die den suchen. Und das heißt, es geht eigentlich im Endeffekt darum, Mehrwert zu bieten und da muss ich mir über meine Themen klar werden, wofür will ich stehen, wozu kann ich Content machen und dann eben ähm, daraus Postings oder eben einfach, wie gesagt, Content zu entwickeln. Und das ist, also ich glaube, man kann natürlich ein Talent und eine Leidenschaft dafür haben, dann fällt einem das super einfach. Mir fällt das super einfach. Natürlich gibt es mal Zeiten, wo ich vielleicht nicht so Bock habe, keine Zeit habe, nicht so inspiriert bin, aber generell macht mir es einfach super viel Spaß, Content zu erstellen, ähm, zu schreiben. Das passiert bei mir relativ natural, aber man kann es auch trotzdem lernen. So, man kann sich auch dahin erziehen mit Disziplinen. Es ist nicht so, dass man unbedingt ein Talent dafür haben muss. Gerade bei LinkedIn reicht es, einfach nur einen Text zu posten. Du musst nicht mal irgendwie ein Video aufnehmen oder so, so wie bei TikTok oder YouTube. Das heißt, was ich am Anfang empfehlen würde, ist, äh, nimm dir nicht zu viel vor, werd dir über deine Themen klar, nimm dir zum Beispiel vor einmal die Woche was zu posten. Äh, dafür musst du dir dann aber klar sein, okay, zu welchen Themen will ich posten, wie ich eben gesagt habe. Und dann schau dir an, okay, ich habe jetzt diese zwei, drei Themen, für die will ich stehen und das kann ich gut und das macht mir Spaß und da bin ich gut drin und da kann ich anderen einen Mehrwert liefern. Ich bin in der Podcast-Aufnahme. Sorry, mein, äh, mein Freund hat sich gerade irgendwie voll gefreut, ich weiß nicht warum. Ähm, und was dann im Endeffekt einfach entscheidend ist, ist zu schauen, okay, was passiert jetzt gerade, in meinem Leben, vor allem natürlich beruflich, wenn wir jetzt auf LinkedIn und Personal Branding gehen, was ich teilen kann zu diesen Themen, womit ich anderen Mehrwert stifte. Das ist für mich eigentlich, das ist basically it. Also, du musst nicht irgendwie das Rad neu erfinden. So, du musst nicht irgendwie überlegen, boah, wie mache ich jetzt so einen richtig kranken Post und wie kann ich jetzt mega viel Mehrwert liefern, sondern was ich aktuell ganz viel mache und viele von diesen Beiträgen performen wirklich sehr, sehr gut mit, keine Ahnung, 200.000 Ansichten. Ich schaue mir einfach nur an, okay, was sind aktuell Themen, die sehr diskutiert sind? Vier Tage Woche, perfekt. Wir haben eine Vier-Tage-Woche. Mache ich dazu drei Postings? Meine Erfahrung, die Erfahrung von meinen Mitarbeitern. Ja, also dann mache ich die vier Tage Woche als Gründerin. Ist das überhaupt realistisch? Also du kannst da so viel draus machen und das würde ich halt empfehlen, dass ich wirklich schaue, okay, was passiert jetzt gerade in meinem Leben oder äh, geschäftlich bei mir ähm, oder was ist generell auch ein heiß diskutiertes Thema vielleicht, wo ich auch mein meine Meinung oder Mehrwert dazu mitgeben kann. Und das muss nicht immer ultra innovativ oder mega krass sein, sondern das kann auch einfach wirklich deine Meinung oder deinen Input einfach zu einem Thema sein.
0: Wo, wo schaust du denn, wo Themen diskutiert werden? Weil ich glaube, das klar, kann man in den Nachrichten und sowas ja entnehmen, aber schaust du auch auf LinkedIn oder wo holst ja. du dir, sag ich mal, auch so ein bisschen die Inspiration darüber?
1: Auf jeden Fall LinkedIn. Also LinkedIn und Podcast, würde ich sagen, ist so meine content hauptsächlich. Nachrichten bin ich nicht so der Fan von, also <lacht> ich schaue nicht sehr, wirklich viel Nachrichten ähm, aber ja, also äh, LinkedIn ist, würde ich sagen, so meine Hauptquelle, Podcasts sind meine Hauptquelle und was ich auch immer sagen muss ist, du kennst es vielleicht auch, das Umfeld. Also irgendwann kommst du ja an den Punkt, ich bin ja so spezialisiert in meinem Thema und ich habe ja das Privileg, dass ich mit so vielen anderen Experten, die für ihr Thema stehen, oder die in meiner Branche unterwegs sind, Marketing zum Beispiel, äh, mich andauernd austausche, ja, wie jetzt zum Beispiel hier in so einem Podcast. Und dadurch kommen natürlich auch immer viele Ideen oder Themen. Ja, oft bin ich zum Beispiel genau in so einer Podcast-Folge. Wir reden und dann denke ich mir, oh, das und das müsste ich eigentlich mal ein Posting packen. Weil ich sowieso die ganze Zeit in diesem Austausch bin sehr viel. Ja. Also ich glaube, wenn man generell natürlich auch im Austausch drin ist, vor allem auf LinkedIn äh, oder in seiner Branche, ja, es kann auch äh, Fahrräder sein, äh, dann bekomme ich ja andauernd Inspiration, äh, was gerade abgeht oder äh, was eben gerade ein Thema ist, wozu ich auch meine Meinung abgeben kann. Ja.
0: ja, Was war denn so für dich vielleicht so der, wenn du so zurückguckst jetzt auch auf die ersten Jahre im Unternehmertum, was war so dein, dein größter Erfolg für dich selbst?
1: Puh. Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt nicht so jemand, der sehr viel seine Erfolge ähm, äh, anerkennt oder äh, äh, dann auch darauf zurückblickt. Also ich bin immer eher so in der Zukunft so, ja. äh, what's next? <lacht> so Jetzt gerade bei mir, ich be werde ja dieses Jahr Mama. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Habe ich auch. Wusste ich nicht, ob wir drüber sprechen wollen hier im Podcast, <lacht> aber finde ich auch sehr gut.
1: Äh, ja, im, im Dezember. Und davor ist in meinem Kopf eigentlich nur, was ich davor alles noch erledigt haben will. Ja. Am liebsten bis Oktober. Äh, Willst du dir an, eine Auszeit
0: an... danach gönnen? oder
1: Ja, muss ich ja auch. Also ja. will ich auch, habe ich auch Bock drauf, aber muss ich ja auch. Ähm, und ich habe jetzt so bis, bis Oktober, bis so zwei Monate vor, vor Geburt, habe ich definitiv äh, noch einiges im Kalender, aber danach auch nicht mehr. Das ja. heißt, ähm, da ist es aktuell so, dass ich sehr viel den Blick habe auf, okay, die nächsten zwei Monate, was will ich da noch erreichen? Was will ich da jetzt noch machen? Und nicht so viel äh, jetzt zurückschaue. Aber ich habe zum Beispiel gestern, ich habe gestern 40.000 Follower auf LinkedIn geknackt. Vielleicht Glück so einen recent, einen recent Erfolg. Und dazu muss ich sagen, weil wir jetzt auch über Personal Branding sprechen, da kann ich jetzt auch mal offen äh, darüber sprechen, es gab eine Zeit jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückgucke, so se vor sechs bis zwölf Monaten, da hatte ich wirklich so, war ich nicht mehr sehr inspiriert, LinkedIn zu machen. Hm. Und ich hatte so, keine Ahnung, 33.000, 34.000 Follower so aufgebaut über die letzten zwei, drei Jahre. Und ich war so, ah ja, das ist jetzt durch und jetzt kommen halt andere Leute. Ich habe ja relativ früh in Deutschland schon LinkedIn gemacht. Also, 2018,
0: glaube ich, ne? So okay. Ich habe es
1: 2018 entdeckt, aber so wirklich richtig ernst genommen, würde ich sagen, so 2019, 2020. Und ja. dann ging es ja los, <lacht> richtig. Und ähm, habe ja dann auch mit LinkedIn auch angefangen, zusammenzuarbeiten für verschiedene Projekte und so weiter. Deswegen wurde das dann immer mehr quasi relevant in meinem Fokus. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe ähm, dann eigentlich so, LinkedIn hat so bei mir stagniert. Ich war nicht mehr so inspiriert, da wirklich Content zu machen. Ich habe eigentlich nur noch so geteilt, okay, jetzt machen wir das. Ich spreche jetzt hier. Ähm, das war ganz cool und hört mal meinen neuen Podcast, hört mal meine neue Podcast-Folge. Und ich habe halt gemerkt, so, okay, das. und Also ich hatte dann so einen, einen Awakening-Moment irgendwie im, im Frühjahr, wo ich so gedacht habe, an, ich muss wieder wirklich Content machen für LinkedIn, also was die Leute halt interessiert, was die hockt, was die cool finden. Da habe ich im Mai, glaube ich, wieder angefangen, LinkedIn so richtig ernst zu nehmen und deswegen war das für mich jetzt auch äh, ein cooler Erfolg, weil ähm, sich das auch ausgezahlt hat die letzten Monate und ich da ja. quasi ein neues Benchmark für mich jetzt erreicht habe, wo ich auch wirklich ähm, ja, was heißt drauf hingearbeitet, ich sitze jetzt auch nicht drei Stunden am Tag auf LinkedIn, aber ähm, was ich damit sagen will, ist, ich glaube auch, wenn man sich eine Personal Brand aufbaut, dann gibt es immer wieder die Momente, wo man vielleicht nicht so viel Bock darauf hat oder wo man denkt, okay, irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter oder was soll ich jetzt hier posten oder so. Das geht mir teilweise auch so. Zum Glück die letzten Wochen und Monate nicht. Jetzt bin ich wieder sehr inspiriert, viel zu posten und zu machen. Und das hat sich halt auch sehr ausgezahlt. Und das wollte ich einfach nochmal teilen
0: Ja.
1: an der Stelle. Ja,
0: ich finde es, ich finde mega spannend. Ich bin auch das erste Mal mit 24 Papa geworden. Ich bin zwischen zwei Kindern. Deswegen cool. kann ich, ja, kann ich, äh, kann sich darauf freuen. Wird auf jeden Fall eine, eine coole Zeit und ich glaube, ähm, da werden sich auch deine Prioritäten wahrscheinlich noch mal ein bisschen verschieben äh, über die nächsten 12 bis 24 Monate. Ähm, ja, jetzt hast du, jetzt hast du noch ein paar spannende Sachen gesagt, finde ich. Du hast gesagt einmal, was ich sehr, sehr interessant finde, du. Ähm, schreibst also dein Content wirklich komplett selber. Ähm, würdest du dann vielleicht in manchen Bereichen auch empfehlen, ähm, sich mal irgendwie eine Personal Brand Agentur irgendwie zu suchen oder einen Content Writer, der für einen Content irgendwie produziert? Ähm, wie stehst du hm. zu so einem Thema?
1: Ja, also wenn ich dir sehr ans Herz legen kann, sind meine lieben Freunde von Insight Consulting. Also wenn ihr wirklich überlegt, okay, ich will... Thema LinkedIn lernen, ich will Personal Branding lernen oder das Outsourcen ähm, oder es einfach professionell angeht, dann bitte geht zu Insight Consulting und nicht zu jemand anderem. Ähm, aber generell würde ich sagen, du kannst natürlich äh, auch viel machen, indem du einfach selber das ausprobierst. Und es braucht seine Zeit. Also ich würde sagen, dieses Jahr habe ich sehr stark die Früchte geerntet für das, was ich die letzten Jahre im Personal Branding gemacht habe. Also, ja. dass ich jetzt hohe Beträge für einen Vortrag nehmen kann, ja, das hat viel mit meiner Personal Brand zu tun. Äh, zum Beispiel unter tausend unter anderen Sachen. Oder dass ich jetzt sagen kann mit Diana, hey, wir machen jetzt ein Event, wir wollen 200 Tickets verkaufen und da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass diese 200 Tickets weg sind. Also, das, das sind so Sachen, das wäre jetzt vielleicht vor ein, zwei Jahren noch ein Riesenthema gewesen. Ähm,
0: für die, die ja. es nicht wissen, Diana ist Diana zu Löwen.
1: Ja, genau. <lacht> Diana, Diana <lacht> zu Löwen. Ähm, das, das sind so Sachen, dass, da erntet man die Früchte. Aber da, wie gesagt, ich mache auch LinkedIn jetzt nicht seit gestern ähm, oder Personal Branding, sondern seit Jahren. Und ähm, du hast eben noch gefragt wegen dem Erfolgsmoment. Ich glaube, was so ein äh, Look Mom, I made it Moment war, war auf jeden Fall, äh, ich hatte ein Porträt im Business Insider. Ähm, wo die mich quasi porträtiert haben, wie ich äh, als 23-Jährige meine Agentur damals noch äh, aufgebaut habe und sechsstelligen Umsatz äh, gemacht habe äh, in den letzten Jahren. Und da, ähm, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, so passiert, weil ich das auch überhaupt nicht, also das habe ich nicht forciert. Ich habe nicht gesagt, oh, ich will jetzt mehr in die Presse. Ich beauftrage jetzt eine Agentur dafür oder sowas. Das war halt nicht so. Kam, kam die denn auf
0: dich zu oder wie, wie ist das abgelaufen?
1: Das kam, glaube ich, durch mein Netzwerk. Ich glaube, durch Markus Diekmann. Hm. Ähm, der hatte eigentlich die Idee, dass wir einen äh, Artikel zu dritt machen, weil wir alle sehr unkonventionelle äh, Berufswege haben. Äh, das war einmal ich, dann Markus und dann, äh, ich glaube, Sebastian von Shopware. Und dann hat aber Business Insider gesagt, ah nee, wir porträtieren euch alle drei quasi in einem eigenen Porträt und äh, das war dann schon ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, das war, glaube ich, dann auch so mein, mein Erfolgsmoment, äh, die haben dann gesagt, ähm, dass das sehr gut ankam, der Artikel, und dass sie den gerne ins Englische übersetzen würden, für, für den, also nicht für Business Insider quasi Dachraum oder Deutschland, sondern quasi international. Und das Krass. war dann schon so, dass ich mir dachte, cool, das hat mich sehr einfach sehr gefreut, so weil das nichts war, was ich jetzt irgendwie als Ziel hatte und da irgendwie so drauf hingearbeitet habe, sondern das hat sich einfach so ergeben und das war dann einfach eine coole Anerkennung. Ja, Aber das ist vorstellen. auch was, wie gesagt, das kommt nur durch Personal Branding. Ja, wenn du nicht sichtbar bist, wenn du kein Netzwerk hast und nicht sichtbar bist, passiert das natürlich nicht einfach so.
0: Ja. Absolut. Ich bin auch ein riesen Netzwerkverfechter. Also ich liebe es einfach auf Networking-Events zu gehen, sich mit Leuten auszutauschen, weil wie du schon sagst, am Ende kann man nur gewinnen, ähm, wenn, man, wenn man halt sich mit Leuten austauscht und das tun sich halt einfach neue Chancen auf. Wie vielleicht, ähm, weil wir schon fast wieder am Ende sind, leider. Ich könnte jetzt noch äh, ewig weiter mit dir quatschen und, und mir, äh, anhören, was du alles so gemacht hast. Aber ähm, du hast vorhin schon gesagt, du standst auch bei der OMR auf der Bühne und hast, ähm, ja glaube ich, auch über Generation Y was erzählt ähm, und Personal Branding, glaube ich sogar. Ähm, vielleicht erzählst du mal nochmal, wie war das so für dich, da auf der Bühne zu stehen? vor Meiner Meinung nach waren über 1.000 Leute äh, auch dann da, ähm, die, die dir zugehört haben. Ähm, und wie, wie, wie kam es denn dazu?
1: Äh, nee, also tatsächlich nicht. Ich habe dort keinen Vortrag gehalten. Ich war zwar auf der Bühne und es waren auch, keine Ahnung, 5.000 Leute. Krass. Aber ich hab, ähm, wir haben hatten ein Panel ähm, zu dritt mit Herr Anwalt, das ist ein sehr erfolgreicher TikToker. Und äh, Adi ist bei, äh, Gründer, CEO von Recreate. Das ist eine Agentur, spezialisiert auf 9 zu 16 Formate, TikTok und so weiter. Und wir haben auch darüber geredet. Also Creator-Marketing für die Gen z wie ersetzt man das erfolgreich um? Und äh, das war auf jeden Fall crazy, also ich war auf jeden Fall nicht annähernd auf so einer großen Bühne in meinem Leben. Äh, da waren wirklich, keine Ahnung, 5.000 bis 7.000 Leute. Ich habe nie eine offizielle Zahl bekommen von, von OMR, aber es war auf jeden Fall ein, äh, ein surrealer Moment, ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich war, ähm, ich war auch da mit, mit Pleo. Es war, es war echt verrückt, nach zwei Jahren Corona auf so einem Event zu sein. Das war wirklich wirklich Wahnsinn, was da an Menschenmassen rumgelaufen ist. Ähm, aber ja, da hat man auf jeden Fall Who, -Hu der, der Influencer-Szene getroffen.
1: Ja, voll. Also ich war auch äh, tatsächlich schockiert, war, weil ich das letzte Mal oder das erste Mal auf dem OMR 2017 war. Da war ich ja irgendwie, keine Ahnung, 18, 19. Und das war so, oh krass. Äh, war, so, das war schon richtig cool. Aber was jetzt 2020 da passiert ist, also für mich war es natürlich auch krass, dieser Unterschied von damals zu heute, weil ich dann natürlich realisiert habe, okay, was alles passiert ist. Aber ähm, äh, die, die Größe und die Anzahl von Leuten und die über... Also ich war komplett überfordert. Ja. Ich war ja auch da gerade am Anfang von meiner Schwangerschaft <lacht> und ich war wirklich so... <lacht> ich hatte eigentlich... Es <lacht> war mir viel zu viel alles. Ähm, aber es war crazy. Also, es äh, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung im R 2020. Wir waren dabei.
0: Ja, absolut. Sarah, vielleicht nochmal. Ähm, wir haben jetzt viel über Erfolge gesprochen und auch deine Empfehlungen Richtung, Richtung Personal Brand aufbauen. Was war denn vielleicht für dich so ähm, die größte Challenge bisher in deiner, in deiner Reise oder wo du gesagt hast, da warst du so, ja, hast du so zurückgeblickt und sagst, okay, das war da bist du vielleicht auch stolz drauf, dass du das gemeistert hast irgendwie und ähm, ja, was, was dich vielleicht geprägt hat auch auf deiner auf deinem Weg.
1: Ja, also zum Glück hatte ich äh, bisher, ich glaube war auf Holz, äh, keine, keine sehr krass negativen Erfahrungen, dass ich mich jetzt zum Beispiel, ich, hab, ich war immer, auch jetzt meine GmbH gehört mir, ich habe da jetzt irgendwie nie so eine schlimme Erfahrung gemacht mit äh, 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 sch schlechter Geschäftspartner oder sowas zum Glück. Äh, bisher, <lacht> aber ähm, ich glaube, was eine, eine krasse Challenge für mich war, äh, ist halt generell ähm, genau das, also zum Beispiel letztes Jahr um diese Zeit ähm, hatte ich eine Krise, weil ich mir dachte, oh Mann, ich brauche unbedingt einen Geschäftspartner. So, das, ich kann das nicht mehr alles alleine, ich äh, also bin auch krass immer dann am Selbstzweifeln, weil ich mir denke, oh, und bin so jung und ähm, ich, ich habe ja eben auch nicht äh, Plan von vielen Sachen, also ich habe einen Plan von ein paar Sachen, wie Influencer Marketing, Personal Branding und so weiter, aber von ganz vielen anderen Sachen habe ich gar keine Ahnung und ich mich da sehr alleine gefühlt habe, also das ist glaube ich so die größte Challenge, die ich immer wieder in den letzten Jahren überkommen musste, war halt dieses, okay, ich mache das alleine und ich trage dafür die Verantwortung, ich habe jetzt irgendwie keine Eltern oder so im Background oder andere Leute, Geschäftspartner oder so, die das Risiko jetzt mit mir tragen und äh, das ist halt meine Verantwortung. Jede Person, die ich einstelle, ist halt meine Verantwortung und mhm. äh, das, das ist auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, so die eine Challenge, die ich immer wieder überwunden habe, wo ich jetzt dieses Jahr sagen muss, wo ich erst an dem Punkt angekommen bin, wo ich mich damit wohlfühle, wo ich sage, ey, ich bin froh, dass ich die Person bin, die über mein Unternehmen entscheidet und da niemand mir reinredet, weil man auch so oft mitbekommt bei Geschäftspartnerschaften, dass es nicht so toll abläuft oder dass man nicht, dann nicht mehr einer Meinung ist und so. Und da bin ich sehr froh mittlerweile. Also es gibt immer noch sehr oft Momente, äh, weil man ja nach außen immer dieses äh, krasse Bild vielleicht hat, so, ja, okay, die ist halt so jung und die macht ihr eigenes Ding, äh, das äh, ist ja mega krass und so und das ist ja, trotzdem äh, schläfst du ja oft genug ein und denkst dir so, oh Gott, was ist, wenn jetzt das passiert oder was ist, wenn jetzt das passiert? Und ich glaube, eine große Challenge war auch für mich, diese Entscheidung zu treffen, äh, wirklich Leute fest anzustellen, äh, weil ich das das erste Mal gemacht habe, da war ich 22, knapp 23 und du dir dann halt wirklich denkst, boah, fuck, also was ist, wenn ich jetzt die Person nicht mehr bezahlen kann oder so? Ja. Ähm, also ich glaube, das ist so das, was, was mich immer noch, äh, also jetzt, jetzt nicht mehr, wie gesagt, ich fühle mich jetzt in der Rolle sehr wohl, aber wo es immer noch die Momente gibt, wo ich mir so denke, oh Gott und äh, Hilfe, ja. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine große Verantwortung, die man dann da trägt, wenn man andere Leute einstellt. ja. Was was ist denn, du hast ja bestimmt auch schon mal vom, vom Imposter-Syndrom gehört, äh, syndrom ja, Daran habe ich auch würdest, wieder... du, würdest du sagen, dass du darunter leidest oder hast du manchmal das Gefühl, dass du vielleicht auch dieser Brand, die du dir jetzt ja aufgebaut hast, dass du dem gar nicht gerecht werden kannst?
1: Das ist auf jeden Fall eine krasse Frage. Also ähm, generell ja. Ich habe auch, ich weiß noch, als ich so die letzten Jahre immer wieder so mit diesem. Hochstapler-Syndrom so konfrontiert wurde, wenn mal jemand darüber gesprochen habe oder so, habe ich auch immer gedacht, ja, okay. Also definitiv. Ich habe das immer noch, dass ich mir so denke, boah, also warum stehe ich jetzt eigentlich auf dieser Bühne? So, was habe ich jetzt wirklich zu sagen? Ja. Ähm, dass ich mir so denke, oh, ähm, keine Ahnung, die wollen jetzt nur, dass ich auf der Bühne stehe wegen meinen Followern. Eigentlich kann ich ja nichts. Weißt du, so, das ja. sind schon, ich glaube, das, das hat was damit zu tun, ähm, als, als, als Frau, als junge Frau, glaube ich, hast du noch eher sogar diese, diese Glaubenssätze. Aber das ist halt generell, denke ich, weil wir uns heutzutage so viel Druck machen äh, und immer sehen, wie das alles bei anderen läuft. Ähm, das, das ist was, aber mittlerweile gehe ich damit sehr bewusst um. Also das ist dann nicht so, dass ich mir wirklich denke, irgendwie ich bin nichts wert und ich kann nichts, sondern ähm, mittlerweile weiß ich dann, okay, nee, aber... Äh, weiß ich nicht, eine Verena Pauster, zu der ich sehr zum Beispiel aufschaue, ist eine ganz tolle Frau, die die ich sehr bewundere, weil, also mittlerweile weiß ich auch, okay, die ist nur ein Mensch, die hat genauso ihre Struggles, die hat mir, keine Ahnung, 15 oder 20 Jahre voraus, ähm, da kann ich mich nicht vergleichen, also das, das macht gar keinen Sinn und ähm dass wir halt alle einfach nur Menschen sind und ich versuche mir halt nicht mehr so diesen Perfektionismusdruck zu machen. Aber ich habe schon immer einen sehr hohen Anspruch an mich und auch an meine Agentur und mein Team, was wir machen an Output. Äh, das merke ich oft zum Beispiel vor Workshops oder so. Wenn ich jetzt einen Workshop halte und ich habe den irgendwie für 5000 Euro verkauft, denke ich mir jedes Mal so, oh Gott, die werden das scheiße finden und die werden denken, ich habe keine Ahnung. wirklich immer noch. Und es ist nie so. Es war noch nie so und es ist auch nie so. Und jedes Mal sind wir übervorbereitet. Wir bekommen jedes Mal das Feedback, dass wir super professionell sind, dass es das alles super vorbereitet ist, ähm, dass sie sehr beeindruckt sind. Und äh, trotzdem denke ich mir jedes Mal wieder, oh Gott, und wie soll das werden? Und der Workshop und äh, was ist, wenn die das komplett scheiße finden und ihr Geld zurück Weißt du so? Also ich glaube, das gehört ähm, also zumindest bei mir es ist auf jeden Fall was, was mich die letzten Jahre begleitet hat, womit ich aber jetzt halt einfach kein Problem mehr habe im Umgang. Ja. So, es belastet ja. mich jetzt nicht so wirklich.
0: Ja, Ich glaube, weiß
1: nicht, ich, ist es bei, hast du das auch mal? Oder? Absolut. Und ich
0: glaube, ich glaub, es betrifft tatsächlich äh, fast, fast jeden ab ne Ab einer bestimmten Stufe, nenne ich es jetzt mal, wenn Leute auf einmal, wie du schon sagst, zu dir aufschauen auf einmal und du irgendwo eine Vorbildrolle einnimmst, dass du dich fragst selbst einfach, wa warum? Also was habe yeah. ich denn, was, was mache ich denn, was andere äh, vielleicht nicht können? Ähm, und deswegen absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, das, das sehe ich ähm, ja, generell auch in meinem Umfeld. Meine, meine vorige Chefin, die die Uta, ähm, die hat das selber mir erzählt, dass sie auch immer dachte, okay, wie bin ich denn hier eigentlich hingekommen? Was, was ja, habe ja. ich, äh, was, was hab ich denn anders gemacht als andere? Und was weiß ich denn mehr als andere? Und das ist, glaube ich, auch das, um darauf nochmal zurückzukommen, was du meinst bezüglich Content kreieren auf LinkedIn, oft, das, was wo viele einfach mit strugglen einfach, dass sie sich denken, selbst wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, was bei mir jetzt vielleicht auch New Work, Leadership und Sales ist, immer noch das Gefühl habe, ich weiß doch gar nicht mehr als andere, weil es halt solche Content Creator yeah. gibt, die halt einem schon ein paar Jahre voraus sind und ich glaube, was, was ein ganz großes Learning auf meiner Seite war, ist, dass man sich einfach auch nicht mit solchen Leuten vergleichen sollte, die einem halt ein paar Jahre voraus sind, weil die haben yeah. halt auch ganz woanders angefangen und ähm, auch wenn, wenn man vielleicht nicht das Level an, an Qualität liefern kann vom Content, was die liefern können, gibt es immer noch Leute, die halt wieder unter einem vom, vom Knowledge Level sind und die, die sich freuen darüber, sowas ja. ähm, zu lesen. Und deswegen ist das Beste, was eigentlich, was meiner Erfahrung nach ist, einfach anfangen. Ich habe so viel darüber nachgedacht, was ich alles machen will, dass ich nie in die Umsetzung gegangen bin. Ähm, und das habe ich jetzt mit dem Podcast hier zum Beispiel gemerkt. Ähm, irgendwann habe ich einfach angefangen, Leuten davon zu erzählen, dass ich das zum ersten Dritten machen will. Und dann hatte ich so einen Druck einfach, weil ich das so überall rum erzählt habe, dass ich es dann einfach gemacht habe. Und am Anfang war ich auch noch so, oh nee, das ist ja Katastrophe. Ähm, aber ich merke, mir macht super viel Spaß. Das Feedback ist super positiv, was ich bekomme. Ähm, und von daher ist das so für mich auch eins der, aus, eins der Learnings jetzt aus den letzten Monaten gewesen. Manchmal ist es gut, einfach zu machen und zu gucken, wo es hinführt.
1: Ja, und das, das ist was, was man wie ein Muskel trainieren muss. Also mich fragen dann auch äh, ja, immer noch die Leute so, ah, das war ja aber ganz schön mutig oder das, äh, das ist ja krass, dass ihr das jetzt macht und so. Und äh, mittlerweile, weil ich das ja so oft jetzt, oder weil ich das ja quasi trainiert habe über Jahre, diese Entscheidungen zu treffen, ähm, ist es nicht mehr so, dass ich mir denke, also klar habe ich Zweifel und denke mir so, Gott, was ist, wenn äh, doch niemand Tickets kauft für unser Event, ja? Ähm, aber das ist ein Muskel, den man trainieren kann, dass man einfach Entscheidungen schneller trifft, ähm, dass man auf seine Intuition hat und dass man vor allem auch einfach Sachen macht und dann eben, äh, also was du gerade gesagt hast, äh, das ist ein cooles Phänomen, wenn du wirklich ähm, Sachen einfach auf die Straße bringst um, dann bist du viel mehr committed. Also sobald du Leuten davon erzählst, sobald du öffentlich Ziele teilst, sobald du eben sagst, okay, wir machen am 5. Oktober diesen LinkedIn Creator Summit, dann musst du, äh, dann musst du das machen. Ja. So. Und da gibt es dann auch nicht wirklich mehr so ein Bag, außer wir hätten jetzt kein einziges Ticket verkauft, keine Ahnung. klar hätten wir dann irgendeinen Grund gefunden, das abzusagen, aber so, du musst dann da durchgehen und du musst das dann durchziehen und ähm, Viele trauen sich halt eben nicht, diese Entscheidung zu treffen. Das kann man trainieren und ich, ich habe so viele tolle, vor allem junge Frauen kennengelernt in den letzten Jahren. Bei Frauen ist es auf jeden Fall immer noch auch ein größeres Problem, die super talentiert sind im Designbereich, im Kommunikationsbereich, im Marketingbereich, egal was. Und die auch eigentlich so dieses Gefühl haben, eigentlich will ich mich ja selbstständig machen oder eigentlich will ich ja das und das machen. Aber die machen es halt nicht. Weil, und dann sprichst du darüber, äh, weil ich bin dann schon immer so die Pusherin in meinem Umfeld und die sagt, nee, mach das doch und mach das doch. Du könntest das machen, du könntest damit Geld verdienen, du könntest das machen. Ähm, aber man das halt einfach eben aus diesen Gründen, die wir eben besprochen haben, nicht macht, weil man halt einfach Angst hat oder denkt, ja, nee, ich muss doch erst... Äh, perfekt sein oder ich muss doch erst äh, und die kann das doch viel besser und so und ja. das ist halt nicht so. Also einfach anfangen äh, war auch immer oder einfach machen. Ähm, ich überlege mir die Sachen zwar schon gut äh, und wiege die gut ab und viele Sachen mache ich auch nicht, wo ich Ideen ja. habe. <lacht> Aber äh, man muss es dann auch einfach mal ausprobieren und machen, sonst passiert halt auch nichts.
0: Ja, absolut. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch schon eine, eine Person, die aus deinem Netzwerk ist, die Kira Marie Krämer, auch schon interviewt. Äh, die hat jetzt ja auch vor kurzem selbstständig gemacht mit, dieser, mit ihrer New Work Beratung. Ähm, jetzt ist die letzte Folge, die Lisa Rosa Bräutigam, die auch äh, Nouveau gegründet hat, vorher Lehrerin war. Also wir haben ja auf jeden Fall schon super, super spannende Stories gehört und hat mich auf jeden Fall gefreut auch deine Story einmal, einmal zu hören und ähm, ja, denke, wir konnten dir viele hilfreiche Tipps heute mitgeben. Vielleicht als, als letzte Frage, also ist so ein bisschen immer zum Ende hin, gibt es irgendein Tool, irgendein Buch, irgendwas, was dich persönlich in deinem äh, Day-to-Day-Business, ähm, wo du sagst, da will ich nicht, nicht, nicht drauf verzichten oder das hat mich so positiv geprägt einfach, dass du es gerne anderen Leuten empfehlen würdest?
1: Ja, es gibt sehr viele ich hatte letztes Jahr war ich so in dem Buchthema, ich habe letztes Jahr sehr viel gelesen, dieses Jahr leider nicht so viel, also schon ein paar Bücher aber noch nicht so viel wie letztes Jahr und da habe ich so einen Buchclub gegründet <lacht> das, das ist zum Beispiel nicht aufgegangen also ich habe mir dann auch einfach ich habe das aus den Augen verloren, ich habe mir nicht die Zeit dafür genommen, war dann halt so aber war eine coole Idee und es gibt ganz viele tolle Bücher, die ich gerne empfehlen würde. Ich liebe Bücher und ich liebe auch Hörbücher und so weiter. Aber wenn ich jetzt so zwei empfehlen müsste, wäre es einmal äh, im Bereich Marketing, uh, Building a Story Brand. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, was ich jedem empfehlen würde, den Marketing interessiert oder der irgendwie mit Marketing zu tun hat, auch Vertrieb. Und ähm, das hat mir sehr viel geholfen, das haben wir teilweise in Workshops eingebaut und so. Also ich liebe das Prinzip. Ähm, da geht es eben ganz viel um Storytelling und dass man heute eine Marke aufbauen muss über Stories und wie man die erzählt, also mit Anleitung. Richtig, richtig geil. Und ähm, was mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat, ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Ja. Äh, das habe ich so vor zwei Jahren gelesen und das ist glaube ich, sehr, sehr stark auch nah an meiner Philosophie dran, dass man sich im Leben sehr krass aussuchen muss, so äh, äh, was einen wirklich interessiert und was man priorisiert und was nicht und wo man halt Energie und Aufmerksamkeit reinsteckt und wo nicht. Und ja. da geht es eben ganz viel darum, wie man eben nicht sein, also how to not give a fuck eigentlich. Ja. Und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, weil ich mache äh, sehr viel einfach um des Machens willen und nicht unbedingt oft wegen dem Ergebnis. Und wenn das Ergebnis dann kommt, ist es toll. Aber ich hätte mich jetzt auch gefreut, LinkedIn wieder aktiver zu machen, wenn ich jetzt nicht die 40.000 Follower geknackt hätte. Deswegen, ich glaube, man muss sich auch oft vom Ergebnis freimachen oder ein bisschen loslösen, sonst wird man sehr unglücklich.
0: Das ist ein extrem guter Tipp zum Ende hin. Ähm muss ich sagen, das ist tatsächlich was, was auch in der letzten Folge angerissen wurde, nämlich, was mache ich denn eigentlich, wenn ich meine Ziele erreicht habe, dann fällt man in ein Loch ja. und deswegen, glaube ich, extrem wichtig, einfach dieses Enjoying the Process, finde was, was dir Spaß macht und, ja, und ein bisschen unabhängiger vom, vom Endergebnis sich zu machen.
1: Ja, super wichtig.
0: Sarah, wir sind jetzt schon über 45 Minuten dabei, es hat mir super viel Spaß gemacht, mich <lacht> mit dir zu unterhalten. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall für die nächsten Monate ganz viel äh, ja, Kraft, einfach auch noch jetzt, wenn, wenn du versuchst, noch schnell alles fertig zu machen, bevor es dann ähm, zur Geburt kommt. Und äh, natürlich eine ganz tolle Zeit dann auch mit, mit deinem Kind.
1: Ja, ich danke dir und ich danke dir für unser Gespräch. Und ähm, ja, danke an alle, die, die zugehört haben.
0: Bis dahin, mach's gut. Bis dann. Das war eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Shownotes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.